1: <risos> Tudo bem, gente? Beleza? Um abraço a todos, uma boa semana. É, conheço o Zarate, um jogador que tem sido muito falado lá na Argentina já há algum tempo Canteira do, do Racing, né? iniciou no Racing, sua trajetória uh, Se você perguntar para o Eduardo Cudê, certamente vai conhecê-lo Porque treinou ele, treinador do Internacional, uh, que foi treinador do Racing também É um meio campista estilo Alan Franco também assim, É um meia que, que consegue fazer duas, três funções por dentro ali Acho que vai preencher a lacuna daquele reserva do Natana, né, que se procurava tanto. É um cara para encorpar nesse sentido. É um cara com passagem por seleção de base, que teve no pré-olímpico no início do ano, né, alternando entre titularidade e reserva. Mas é um dos bons jovens valores do futebol argentino, 22 anos. Perfil de contratação que o Atlético tem, tem utilizado. Acho um grande aporte para o elenco para a sequência da temporada. Acho até que não deve parar por aí. Né? Lembrando que a janela abre dia 13 agora. E aí, a partir desse momento, já, já, vai, se fazer, já vai se poder fazer contratações e registrar os jogadores. Minha única preocupação é que ele está parado desde março, né? assim como o futebol argentino. Então, o cara que precisa de um condicionamento para estar tá em condição de ajudar efetivamente, mas acho ótimo reforço para o Galo.
2: E, e antes do nosso podcast aqui, estava lendo o jornal Olé, da Argentina. Entrei na página do Racing e o noticiário do Olé a respeito do Racing a matéria de destaque é a respeito de Matias Zaracho, que é titular da equipe. Se vier mesmo no Atlético, chegaria até com anticorpos já para o coronavírus, porque, coitado, pegou o coronavírus, está se, tá se recuperando aí do coronavírus. E é um jogador que, se o Atlético realmente o contratar, pelo que fala o jornal Olé da Argentina, seria uma proposta de 6 milhões de dólares, algo em torno aí de 33 milhões de reais que o Atlético pagaria por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Racing está apostando, então, que ele, vindo para o Brasil, teria destaque, seria vendido para o futebol europeu. O Racing, mantendo 50%, ganharia na transferência dele do Atlético para o futebol europeu. É... é falado muito como um dos mais promissores jogadores argentinos da atualidade, como disse o Henrique, um jovem de 22 anos, no perfil que o Atlético está querendo. né? Os investidores do Atlético querem jogadores jovens jogadores com potencial para serem vendidos depois para o mercado europeu e o investidor recuperar o dinheiro que ele colocou no Atlético. É, se realmente vier, né, mais um bom reforço, mais um bom jovem jogador que o Atlético traria.
0: Foi campeão argentino no ano passado com o Racing.
2: É, Frossá. primeira coisa, a gente vai ter que chegar à
0: conclusão como a gente chama o nome do cara, né? Cesaracho, Saracho? Zaracho? Saracho, né? E me diz aí, essa informação é quente...
3: É morna ou é uma fria? Vamos lá, um abraço Rogério, Jaime, Henrique, todo mundo que nos ouve A informação é quente, eu acho que é Zaratio Acho que a gente pode fechar no Zaratio aí Mas a gente, caso ele chegue mesmo ao Atlético A gente pergunta para o jogador e termina com qualquer discussão Mas assim, a informação é quente sim O Atlético fez uma proposta é, de 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta Que é revelado pelo Racing, né? o Racing é o único clube da carreira profissional do Zaratio até aqui e, assim, é, é mais um pedido do Jorge Sampaoli, né? assim como a gigante maioria das contratações do Atlético nessa temporada. Conversei no Atlético e, e no Atlético, assim, a gente consegue confirmar ali, né? naturalmente, é que houve a proposta, mas o Atlético, nos bastidores, trabalha também com outros nomes por saber que é uma negociação complicada. Né? É um jogador que tem... É, vários clubes europeus também interessados, não é de agora, já desde o início do ano, clubes aí como Borussia Dortmund, Milan, próprio Inter de Milão, Atlético de Madrid, são clubes que manifestaram ali interesse no jogador muito forte para tirar o zarate do, do Racing, assim uma proposta alta, é, no primeiro momento parece que foi bem recebida pelo clube lá de Avejaneda, e conversando também com colegas da imprensa argentina que cobrem mais especificamente o Racing, Todos eles com quem conversei, Rogério, estão com a sensação que o Racing vai aceitar a oferta do Atlético. Então, acho que isso pode sim se desenvolver bem aí nas próximas horas, nos próximos dias. E se o Zaratio chegar, realmente, o Henrique já falou um pouco das características dele, mas acho que é um jogador que chega com o status de titularidade, assim, chega para brigar por posição entre os 11 do Atlético. Vamos esperar então se vai subir aí
0: fumaça preta e branca para uma nova contratação. Agora vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo do Atlético contra o Goiás? É, Temos que falar, porque foi uma boa vitória que mantém o Atlético na liderança, dois pontos à frente do Inter, e o Atlético tem um jogo a menos em relação ao Inter, depois do Inter tem times também com jogos a menos, né, é, agora me fala aí, vocês gostaram, foi uma grande atuação, ou o Goiás, que não está numa campanha à altura das
1: últimas, facilitou o jogo? A gente costuma dizer, né, uma frase consagrada do futebol, que menos é mais, que o time que está ganhando não se mexe. Né? É, e acho que o São Paulo já começou certo o jogo, mexendo o mínimo na estrutura do time. Foi a crítica que a gente fez ao jogo lá, na, lá do Castelão, né? e a gente não viu isso no Mineirão. No Mineirão a gente viu o Atlético com a carinha do Atlético, né? com aquela formação, linha de 4, 3 por dentro, Jair como primeiro, Johan e Natan, que para mim são os dois meias é, mais técnicos Entre os que estavam disponíveis Para esse jogo né? A parte do Johan não ter feito um bom jogo O Nathan fez um jogo muito bom mais uma vez né? E a grande novidade foi o menino sávio né? Na ponta O restante do time eram os dois titulares da frente O Sasha e o Ken. E acho que a escalação do sávio foi o que surpreendeu O menino que surpreendeu realmente Foi positivamente é, é, Importante Para o time do Atlético com, com muita iniciativa Com muita personalidade para jogar foi um dos jogadores que mais participaram do jogo, né? Isso mostra que os outros jogadores confiam nele, acreditam que ele poderia, é, acreditavam que ele poderia desequilibrar na individualidade. E acho que ele teve muito perto também do primeiro gol, né? É, faltou um pouquinho de capricho na hora da definição, perdeu algumas boas oportunidades mas deixou um recado muito positivo, principalmente parte técnica dele, né? Você vê que os movimentos dele são muito bons, o domínio é muito bom, não se afoba, não se desespera com a marcação próxima, domina, protege, quando tem que encarar, encara, ainda vai saber escolher melhor a hora de encarar, mas eu, eu tô tomando mais tempo para falar do sábio, porque foi uma notícia surpreendente que não se vê todo dia. Um moleque de 16 anos sendo escalado, né? E acho que, que foi o grande achado dessa partida. Não vai ser titular do time esse ano, não vai, não vai jogar tantas vezes, mas de vez em quando vai jogar, porque o Sampaoli viu algo de especial nele, e é uma boa notícia para o Sávio, que um dos gênios do futebol brasileiro no, nos últimos anos, aí, o Sampaoli, tenha visto esse potencial todo nele.
3: É, o, o Sampaoli é um cara que, se a gente for puxar o histórico dele, ele não tem um histórico assim, imenso de lançar mão de jogadores da base, né? independentemente dos clubes que ele passou. E o fato dele usar o Sávio como titular num jogo de campeonato brasileiro com 16 anos, o Sávio... Tem 16 e longe de fazer 17 ainda. Tem 16 e 6 meses, se eu não estou enganado. Fez então, em abril. É, exatamente. 16. Mostra muito sobre o tanto que o Sávio está indo bem nos treinos. né Eu gosto muito de falar, Rogério, um tempo atrás, quando o Sávio assinou o primeiro contrato profissional dele, eu conversei com várias pessoas assim, que conhecem a carreira do Sávio, tanto no Atlético quanto na base da seleção, porque o Sávio era titular absoluto da seleção sub-17, é um cara que acumula convocações para seleções de base eu ouvi de uma pessoa ligada à base da seleção a seguinte frase o Sávio é, na idade dele e na posição dele, disparado o melhor do Brasil na posição dele e na idade dele, o Sávio é 2004, então assim, realmente é uma joia que o Atlético tem nas mãos, concordo com o Henrique, acho que Chamou atenção a personalidade dele no jogo, assim, dá pra ver realmente que tecnicamente ele é muito bom jogador, o domínio, a, né, as tomadas de decisão, acho que foi muito bem no jogo e, e foi uma grata surpresa, assim, acho que vai ser uma opção, também acho que não, não briga por titularidade nesse momento, mas vai ser uma opção interessante pro, pro resto da temporada do Atlético, e aí você teve o Keno de novo com mais uma atuação ali, nota... 9 para mim, enfim, acho que foi, um, foi uma ótima atuação do Keno de novo a jogada dele pro gol do Nathan é espetacular assim, a facilidade com, como ele dá aquela bola, foi um cruzamento inclusive de bola parada né, porque ele joga na frente breca e a bola está literalmente parada na hora que ele faz o cruzamento, então assim a jogada do primeiro gol né que, que foi o pênalti discutível no, no, no Sacha, é, foi uma jogada importantíssima porque até aquele momento ali o Goiás tava conseguindo segurar o Atlético e aí já, já, o relógio já mostrava ali 38, 39 minutos do primeiro tempo ele consegue passar fácil pelo marcador ele dá um bom passe para o Sacha que sofre o pênalti, então mais uma vez foi o nome do jogo e concordo com o Henrique assim, mais uma vez o Atlético voltando a sua característica de jogo ao modelo de escalação ali voltou com o Rabelo na zaga, fez uma partida segura apesar do Goiás não ameaçar tanto enfim, foi uma, uma ótima atuação do Atlético, não diria que foi a melhor do brasileiro, acho que não mas foi uma atuação muito segura e o Atlético mais uma vez ganhou é, com propriedade. Só falar uma última coisa aqui que eu até escrevi na análise do jogo lá no GE Globo que é uma opinião assim, pessoal. Eu acho que time que vier jogar contra o Atlético no Mineirão fechadinho, como esses times é, inferiores têm vindo, né? Assim, vou marcar e vou jogar por uma bola. Dificilmente vai tirar ponto do Atlético no Mineirão. Assim. É a percepção que eu tenho, porque o time tem muito volume, tem variação, amassa o adversário, e é muito difícil um time conseguir sustentar 90 minutos essa, essa, esse volume imenso do Atlético e achar uma bola. Então, acho que talvez por isso o Atlético seja o único time brasileiro 100% jogando em casa nessa Série A. Você falou um negócio que é
0: importante, tá pegando... viu, Jaime, porque contra o Fortaleza, no meio da semana passada, o Fortaleza fez isso, né? Ele ficou retrancado e, nas vezes que saiu, foi bem sucedido. O Goiás tentou fazer a mesma coisa e não deu certo, né? O que que melhorou no Atlético
2: da derrota em Fortaleza para a vitória no Mineirão, na sua opinião? Primeiro, adversários diferentes. O Fortaleza se defende muito melhor do que o Goiás. Tem muito mais qualidade para se defender do que a equipe do Goiás. Não à toa, o Goiás é o lanterno do campeonato. Segundo, que o Sampaoli... É, colocou Natan e Johan, dois jogadores, dois meias à frente do Jair, em vez de colocar Alan e Jair. Então o Atlético foi um jogador, apesar do Johan não ter tido uma, uma, uma atuação no nível dos demais, esteve um, um degrau abaixo, mas o fato da gente ter um, um meia ao lado do Nathan, o Atlético conseguiu criar mais oportunidades de gol, conseguiu entrar mais na defesa do adversário para fazer os gols que lideram a vitória. Gostei muito da atuação do Atlético e, e, e acho que o Atlético segue firme nessa toada na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Foi importante mais ter vencido, porque o Flamengo venceu o Vasco. Se o Flamengo, ao vencer o Vasco, o Atlético não consegue ganhar do Goiás, empata com o Goiás, aí vem aquela situação, né? Você vende uma derrota para o Fortaleza e empata com o Goiás? Então, essa vitória, né? Tira aquele gostinho amargo que estava da derrota para o Fortaleza. Assim como aconteceu quando o Galo vinha de derrota e conseguiu vencer o São Paulo. Então, é fundamental voltar a vencer. Principalmente porque o Atlético agora tem o Fluminense pela frente. É de novo um jogo em casa, onde o Atlético venceu todas no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos em casa o Atlético venceu. Então, o Atlético tem um, uma boa sequência para conseguir bons resultados. Porque depois vai pegar o Bahia fora de casa aí que nos últimos cinco jogos só venceu uma vez, os outros quatro jogos perdeu, e depois pega o esporte em casa, um esporte que vinha ali mostrando um bom futebol com o João Ventura, mas nos últimos dois jogos já perdeu também. Então o Atlético nos próximos três tem tudo para poder encaixar aquela sequência de quatro vitórias que teve antes do jogo contra o Fortaleza.
1: É, só a gente falava antes desse jogo, né, pessoal, que seria uma boa oportunidade para os caras que quando o pessoal das seleções voltarem, é, esses caras vão perder espaço naturalmente, né? E aí acho que alguns aproveitaram. sabe foi um deles, né? E acho que foi muito bem. E deu um recado: olha, tô aqui, tenho 16 anos, sei, ainda posso esperar. Mas se você me der mais uma chance, pode ser que eu, que eu melhore o time. É, o Rabelo foi seguro mais uma vez, mas foi um jogo que o Goiás exigiu muito pouco, né? Da, da defesa do Atlético como um todo. Acho que o Johan nem, tem, nem tanto. E o Marrone fez um golzinho importante para ele, né? É um gol que mexe com a confiança. O cara entra alguns minutinhos no fim. Ele quase perdeu o gol. Né? Ele finaliza, é travado por baixo. Mas depois finta o zagueiro herói e consegue fazer o gol. E ele comemorou com muito alívio. Mas eu queria só citar um cara que é, não entrou no jogo. E é um cara que estava cotado até para ser titular. E que eu acho que a escalação do Saga é um recadinho para ele. Que é o Marquinhos. Marquinhos entrou muito mal em Fortaleza. Marquinhos me parece fora de forma. E, e é visivelmente... É uma impressão visual de que o Marquinhos, depois da pausa da pandemia, não voltou visualmente com o mesmo corpo, o mesmo físico de antes da, da pandemia. O Atlético pode até negar isso, mas aos meus olhos me parece que o Marquinhos está pesado, que ele perdeu aquele arranque, perdeu a velocidade, e aí depois teve a lesão, né? uma lesão que sempre atrapalha, um problema muscular, é, então precisa recuperar o seu nível e ele não ter participado de nenhum minuto sequer de um jogo gostoso para ele entrar, como esse jogo contra o Goiás, né? Um jogo que tava descomplicado no segundo tempo, com 2x0. É um recado claro do São Paulo. Olha, eu meto um moleque de 16 anos e não te ponho, se você continuar jogando, que jogou lá em Fortaleza. E vou fazer três mexidas, vou meter o Mailton na sua ali e não vou te pôr no jogo. Então, para mim, teve um recado claro aí dessa permanência do Marquinhos durante os 90 no banco. E é bom que ele acorde. É bom pro Atlético e bom para ele, né? Porque ele é um cara que eu achei que ia perder espaço São Paulo inicialmente gostou dele Ele era a primeira opção todo jogo né? E a concorrência vai aumentando Porque os outros vão dando recados positivos Que vão contar pontos para as escalações futuras
2: E nessa janela pode ter certeza O Atlético vai atrás De um homem para jogar aberto Pelo lado direito Porque tem um cara que está arrebentando pelo lado esquerdo E se trouxer um cara no mesmo nível Do jogo que o Keno está apresentando Para o lado direito Aí meu amigo o que está bom vai ficar melhor ainda. Mas Imagine ali já. Imaginem um o atleta. Já ah.
0: tem Savarino, agora tem o um menino aí,
1: né? O
2: Marinho. É, já mas, o eu não já sei. Eu acho é, o Senda, meia...
0: daqui a pouquinho, está jogando é, de
1: novo. O meio era esperado, né? Chegar esse meio-campista aí para a vaga do Natan é algo que o São Paulo pediu abertamente, provavelmente ao Zarate. Eu acho que vai vir mais uma peça boa e vai ser um centroavante.
3: Não sei o que Também o Frostar pensa. Não, tô, tô no, mesmo, no mesmo pensamento, assim. Eu acho que a prioridade claramente era o meia, né? Até aquela tentativa difícil de explicar do, do Thiago Neves indica isso, né? A prioridade do Atlético já há algumas semanas e aí, meses aí é o meio-campo. Principalmente desde que o Natan machucou lá atrás e ficou evidente a carência que o time tinha nessa posição, e eu acho sim que o São Paulo ainda quer mais uma opção para o comando de ataque, assim, apesar de ter o Sacha, que é um jogador que ele gosta muito, que não é o artilheiro, mas é um cara que cumpre um papel importante e tem a opção do Marrone, mas eu acho que ele quer mais um reforço também para o comando de ataque. Acho até possível que ele insista num jogador de beirada, como foi, por exemplo, a tentativa pelo Sebastião Villa, né, do Boca, é um jogador que joga aberto pelo lado, e o Atlético tentou a contratação, enfim... É possível sim que o São Paulo, o São Paulo, gente, vale lembrar, o São Paulo, se você perguntar o que que você quer, ele vai querer os 11 ele vai querendo o goleiro, a... não, ele quer a contratação. Mas a prioridade nesse momento claramente é o meia e se vier o Zaracho, essa lacuna será preenchida. E eu acho que a segunda prioridade ainda é sim o ataque. Desculpa, Jaime, eu te interrompi, mas você estava falando.
2: Eu ia falar exatamente disso porque o Atlético teve muito perto de trazer o Vilha. Por muito pouco o Atlético não trouxe o Vilha. Só não o trouxe. Por causa da questão, né? Ele está tá sendo acusado de, de agredir a mulher. Se não fosse isso, esse cara pelo extremo direito estaria aí. Seria o Vilha. O Atlético ainda quer sim esse jogador. O São Paulo ainda quer sim esse jogador e está buzinando lá na orelha do Sérgio Sete Câmara querendo esse cara.
0: Vamos falar do Keno, gente. O Keno participou dos três gols do jogo contra o Goiás. Fez o primeiro de pênalti, ele fez a jogada para o gol do Natan e fez a jogada para o gol do Marrone, é o Keno Travolta, né, toda noite de sábado à noite são os embalos do Keno, né, o Keno é no momento o melhor jogador do Brasileirão,
1: sim ou não? É, é o melhor jogador desse mês, assim, eu acho que outros jogadores estão fazendo um brasileiro muito forte, Marinho, o Galhardo, encantador no Inter, assim, se encontrou mesmo com o D, faz gol toda hora, é... o Everton Ribeiro também quando está à disposição fez bons jogos no Flamengo, foi consistente em determinado momento o Cano no Vasco também foi bem no campeonato, mas acho que nesses últimos jogos nessas últimas cinco rodadas nesse mês de outubro, restinho do mês de setembro o Cano é o melhor jogador do Brasil é... o pessoal de Rio São Paulo não vai concordar a gente entende, a gente sabe que o pessoal normalmente olha mais pro futebol de lá mas a gente tá vendo o Keno muito de perto aqui, cara, são dois hat-tricks seguidos, são partidas decisivas, e é impressionante como quando ele cai de rendimento ou é bem marcado, o time vai junto. Principalmente esse time desfalcado, né? Que não tem uma válvula de escape na direita como venha sendo o Savarino, que não tem outras peças importantes do time. O Keno é essencial para o Atlético, começa a, a dar sinais de que pode estar na briga para ser o melhor jogador do campeonato. E aí vai passar muito também pelo sucesso do time atlético, né? O Atlético campeão com o Keno jogando o que está jogando, vai ser ele mas há outros jogadores, como eu disse que estão muito bem no campeonato, estão despontando é difícil manter esse nível elevadíssimo ah, o Keno merece seleção? aí é aquela discussão que a gente teve outro dia, né? o problema na, na posição dele é a concorrência é o lugar do Neymar é o lugar do Everton, é o lugar que o Richardson vem sendo utilizado, mas deixa ele quietinho aí no galo para não desfalcar em mais rodadas deixa ele fazendo chover nos jogos principalmente sábado à noite
2: eu que não sou bom, botei o Keno de capitão no Cartola e destruí na rodada. 108 pontos, viu?
1: <risos> Pô,
0: botar jogador do Atlético no Cartola é sempre um risco, né? Porque o São Paulo muda muito, mas o Keno é uma aposta certeira mesmo, né? Né, Frossato?
3: Com certeza, era meu capitão também. Eu tinha, inclusive, bastante jogador do Atlético no cartola na rodada aí e todos eles jogaram, que já foi aí meu principal mérito, porque <risos> não, não caía aí nas cascas de banana do São Paulo. E olha só, Rogério, só para aproveitar, a gente sempre gosta de mencionar, né? A gente tá gravando esse podcast à tarde, na segunda-feira, porque a gente nunca sabe quanto que o torcedor vai ouvir. Mas, assim, enquanto a gente gravava, já chegaram algumas ligações aqui. A, a situação do Zarate está evoluindo muito bem. É, assim tá, tá próximo de ser jogador do Atlético É óbvio, é confirmado Só quando chegasse na contrato Mas está avançando muito bem Realmente o, o Racing está muito perto De fechar essa venda para o Atlético e, e seria um ganho importante para o elenco do Galo e, Desculpa mudar o assunto, mas só porque notícia Geralmente a gente tem que falar na hora Porque senão fica velho Tem que falar nós estamos, aí, falando, seu...
0: nós estamos gravando o dia das crianças né? A essa altura o Sávio deve estar recebendo o presente
2: dele né <risos> 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 Oh. Agora, se o Zaratio chega aqui destruindo, destruindo no Atlético, aí o meio de campo é Jair, no primeiro volante. O Zaratio, se chega e toma conta do meio de campo, vira o titular do Atlético, quem sai? Natão ou Franco? É, ele
1: gosta de jogar mais pela direita. Seria mais o setor do Franco. Assim, é, é um setor, inclusive no Racing, quando jogou com duas linhas de quatro, ele chegou a fazer o cara mais aberto pela direita. Mas é, é versátil, cara. Não tem esse perigo, não. Eu só vejo ele mais como um segundo homem, né? Acho pouco provável que ele faça do Jair, do Alan, como aquele primeiro homem de série de bola. Embora possa fazer também, por característica. Porque ele é um cara que, embora leve, ele não é muito alto. Acho que tem 1,70m por aí. 1,71m. É, é baixinho, mas é, anos. mas é um cara que tem, tem pegada, cara. Tem, tem capacidade de desarme. Então, ele poderia até fazer esse papel de primeiro. Tem bom passe, que é algo que o São Paulo exige. Mas é mais uma ameaça por gosto do Zaratio para o Alan Franco, que está crescendo de produção também. Eu acho que o grande barato é que o cara está chegando para complementar um time que já está funcionando. Ele não chega com a responsabilidade de resolver nenhum problema. Chega sem pressão, vai treinar, vai conquistar o espaço dele. E nós estamos falando de Sampaoli, né, gente? O um cara que complica todo mundo no Cartola, que gosta de rodar o time. Ele ganha mais essa opção confiável, que a gente torce para que se adapte rápido ao grupo. Né? Evidentemente, se a contratação for, for confirmada e que possa ajudar que ainda tem muito campeonato pela frente e rodadas em cima de rodadas, com intervalo curtíssimo de recuperação.
0: Eu acho que o Atlético precisa ainda de um centroavante, um cara que vai te garantir um gol a cada dois jogos, um cara regular ali na frente. Acho que isso é fundamental para um time que quer lutar pelo título. Acho que agora as baterias têm que ser voltadas para esse cara aí. E sobre o Zarate, né, não vamos colocar é, o Galo na frente, né? vamos esperar para ver se vinga. O Guilherme Frossard vai trabalhar nesses dias, nessa apuração aí. Décima segunda vitória seguida do Atlético no Mineirão, a vitória sobre o Goiás. Sete jogos em casa, sete vitórias. O Atlético vai muito bem e tem que ficar de olho no jogo do Flamengo, nessa terça-feira o Flamengo paga um jogo adiado, né? Contra o Goiás, o jogo vai ser no Rio, mas aí o Flamengo vai ficar com um jogo a mais em relação ao Atlético. Então, se o Flamengo ganhar, torcedor atleticano não precisa apavorar, porque... O Atlético ainda tem um jogo contra o Atlético
2: Paranaense para fazer. É isso, gente? Vamos fechar? O, ó, o Flamengo joga terça, joga quinta e joga no fim de semana. É, são três jogos na semana aí para o Flamengo. Jogo terça e quinta, intervalo de 48 horas, extremamente desgastante. O Flamengo vai ter que rodar elenco, risco de perder pontos aí. O torcedor do Galo vai ficar de olho e torcendo contra, né? E vai pegar um Fluminense na próxima rodada, que é o quinto colocado. O Fluminense do Nenê, experientíssimo, 39 anos, sete gols no Brasileirão, 19 na temporada. Vem aí o Nenê, olho no Nenê, marcar o Nenê direitinho ali, o Galo conseguir mais uma vitória é, no Mineirão. E olha, é, eu repito, hein? é a hora de tentar conseguir emendar aquelas quatro vitórias de novo. hein? É. Se conseguir ganhar do Fluminense, se conseguir ganhar do Bahia do Esporte, emenda aí quatro vitórias seguidas mais uma vez, para depois encaixar. Palmeiras fora no fim do retorno e Flamengo na abertura do retorno em casa. Que sequência, hein?
1: É, o... Só um detalhe, o Fluminense é... é um time que eu não ponho muita fé, assim. Eu acho que é uma equipe que já alternou muito dentro do campeonato. O última rodada teve alguma dificuldade para bater o Bahia. O jogo que o Mano reclamou muito da arbitragem, para mim, sem razão. Houve, de fato, o pênalti que definiu o jogo. Uh, e um time que a gente vai ver se consegue marcar esse time do, do Atlético. Eu acho que também vai vir retraído. Né? As derrotas do Atlético sempre foram marcadas por isso, adversários que se fecharam. O Inter abriu mão do seu jeito de jogar, o Botafogo foi bem no contra-ataque, Fortaleza já mesmo 11 contra 11 era um time recuado, e o Santos mesmo com um a mais em alguns momentos fechou, no primeiro tempo principalmente. Então é, é um teste mais interessante do que foi o jogo contra o Goiás, ainda não vai ter os caras de volta pessoal do, da seleção, não sei se, a não ser que mudou alguma coisa, professor acho que ninguém volta a tempo, né? até porque tá todo mundo não, é jogando, os caras foram titulares, né? os três Exato. foram titulares e devem ser titulares também nos jogos de amanhã, terça-feira, pela, pelas eliminatórias, então é, é tentar manter algo bem perto do time que jogou contra o Goiás, bater nesse paredão do Fluminense, arrumar um jeito de furar rápido para ter um jogo um pouco mais fácil, tirar o Fluminense da zona de conforto. Mogalho é favorito, favorito para esse jogo do Mineirão, até porque no Mineirão tem sido difícil tirar pontos do time atleticano.
0: Atlético e Fluminense, você pode ver na Globo ou no Premier quarta-feira, Fluminense em ascensão, é quinto colocado e o Atlético é o líder do campeonato. Obrigado, Henrique, Frossar, Jaime, grande abraço para vocês. E a gente está de volta na quinta-feira com mais uma edição do GE Atlético. Se você quiser indicar para alguém, ge.globo.com/atlético. Repetindo, ge.globo.com/atlético ou então procura lá nos agregadores. Grande abraço, bom feriadão, restinho de feriadão.